0: Leicht, ein, einfach, RB, hoch. Herzlich willkommen bei Parvido Insight, dein 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich bin heute nicht allein. Ich habe zum, zum zweiten Mal ist endlich wieder meinen Gast. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn eigentlich kennengelernt hatte. Ich glaube, damals war das über Twitter und dort war ich, glaube ich, sogar der Erste, der bei so einem Gewinnspiel von ihm mitgemacht hatte und habe einen tollen sogar gewonnen von der Vivian Meyer, wenn ich mich noch ganz dunkel erinnere. Und ähm, so bin ich dann auch irgendwie an seiner Seite hängen geblieben, weil ich bin ja selbst Fotograf und, und ähm, lese regelmäßig Bildbände und kaufe mir regelmäßig Bildbände. Und ähm, ja, der, der Kollege, den ich jetzt ähm, gleich vorstellen werde, der betreibt eine Seite, dort werden Bildbände ähm, rezensiert und ähm, ich weiß nicht, wie lange er das macht, das kann er vielleicht gleich erzählen. Ähm, ich ähm, sage seinen Namen und dann, ja, er, also im Übrigen, er war schon öfters, glaube ich, schon bei anderen Podcasts auch ähm, mittlerweile, ich glaube, bei Gate 7 dann, ähm, mit wem hat das so noch das Vergnügen, kannst du gleich erzählen, ähm, vielleicht kennt er ihn, das, er heißt Thomas Winter und betreibt die Seite die fotobuchecke Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ähm, hast ja schon viel von mir erzählt. In der Tat war ich bei Gate 7 und ansonsten mhm. war ich bei, ist das jetzt hier der zweite Podcast, wo ich
0: ah. so Gast bin? Okay, super.
1: Aber ich habe schon viele andere Leute
0: interviewt und äh, deswegen hat man mich vielleicht jetzt in den letzten Podcast-Folgen schon mal gehört. Genau, genau. Also dein Name ist auf jeden Fall bekannt. Ich meine, du warst auch schon bei ähm, Querfeld ein, da bist du auch schon mal irgendwie aufgeschlagen, glaube ich. Und hat es mich damals sogar mit meinem Blog irgendwie mal äh, sogar namentlich genannt. Das habe ich auch sehr gefreut. Und wir kennen uns, glaube ich, auch über Twitter, soweit ich das ähm, dunkle Erinnerung habe, kann das sein? Ja, so ist es, genau. Wir also, kennen uns
1: äh, auf Twitter, ja. auf dem privaten Account und natürlich auch im dem Fotobuch -Ecke Genau,
0: genau, richtig. Ja. Ja, sehr schön. Genau und ähm, ja, es gab es gab's ja schon in der letzten Zeit eine schöne Entwicklung, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, da kommen wir später hin. Ähm, aber erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir, vielleicht ähm, haben einige meiner Hörer dich bisher noch nicht gehört, noch nicht gesehen, noch nicht gelesen, vielleicht, ja, leg einfach mal los, ähm, wer du so bist, was du so ähm, neben der Fotografie vielleicht machst, bevor wir da einsteigen, dass wir so ein bisschen von deiner privaten Seite noch was kennen.
1: Ja, ich ähm, bin Hobbyfotograf, komme aus dem wunderschönen Mönchengladbach am Niederrhein, bin mittlerweile, ja, wie alt bin ich denn? 41 Jahre alt, zweifacher Vater, glücklich verheiratet. Äh, hauptberuflich arbeite ich als Arzt und nebenberuflich, wie gesagt, äh, fotografiere ich aber rein hobbymäßig und äh, betreibe jetzt seit ja, rund zwei Jahren, im Mai sind es zwei Jahre, äh, den, den Blog-Fotobuch-Ecke. Mhm. Ähm, ja, vorher hatte ich schon mal diverse andere Webseiten, aber die fotobuchecke ist jetzt so der erste richtige Blog, wo ich auch regelmäßig dann Beiträge dann mache.
0: das mhm. also ist interessant, du bist Arzt, okay. Was für ein Schwerpunkt? Allgemeinmedizin? Äh, ich bin Radiologe. Radiologe, okay. Nee, nee, ich bin Radiologe. Ja. Da, da, da. Lass mich überlegen, ich kenne noch jemanden, der ist oben bei, ähm, in der Ecke von Wilhelmshaven. Der ist auch Radiologe. Ja, vielleicht, genau. kannst, vielleicht kennst du ja. ihn sogar.
1: Ich kenne kenn ihn auch, genau. Dirk Marfrede. Du, du ja, meinst ja, Dirk ja. Marfrede, genau. Er ist auch Street-Fotograf. Ja. Den kenne ich. Ich habe früher auch eine ja, genau. Zeit lang in Ostfriesland gearbeitet. Ah, ja, okay. Da ist das nicht, nicht weit weg. Und wir haben uns kürzlich über Twitter äh, dann äh, quasi Ach. nochmal getroffen und okay. äh, haben dann eine gemeinsame Bekanntschaft. Ich habe in dem Nachbarkrankenhaus, äh, von, er ist ja in der Praxis, äh, ja, äh, genau. gearbeitet.
0: Genau, und, okay. Äh, ja. okay. Ja, dann in diesem Sinne noch ein Gruß, vielleicht hört er <lacht> zu. Ja, die ist ja. klein. Ich habe hab nur gerade gedacht, ähm, irgendwie, äh, ich ich gerade verwechselt, aber nee, genau, es war Dirk, ja. okay, ist spannend. Ähm, gut, dann, dann haben wir so die private Seite am Abgefrühstückt, sehr interessant. Ähm, vielleicht mal ein bisschen so Technik, was, mit was fotografierst du? Ja, wenn man den Blog ausgiebig
1: liest, wird man es wahrscheinlich erahnen, ich fotografiere mit Fuji. Also, ich habe mhm. früher angefangen analog zu fotografieren, da hatte ich von einem Bekannten meiner Eltern günstig eine Spiegelreflexkamera bekommen das war eine äh, ja doch, das war eine Spiegelreflexkamera von Minolta. Mhm. Und deswegen war ich am Anfang dann analog mit Minolta unterwegs. Ähm, Minolta hat sich ja ganz lange schwer getan, was Digitales auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich dann umgeschaut, wollte digital werden, dann bin ich zu Nikon gewechselt. Bis vor, oh, wie lange soll das jetzt her sein? Bis 2011 etwa war ich dann mit einer Nikon unterwegs, Spiegelreflex. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir die erste Fuji XE1 zugelegt. Mhm. Äh, und jetzt vor zwei, drei Jahren dann die xt 20 Also ich bin rein mit Fuji unterwegs. Die Nikon ist mittlerweile verkauft. Die analogen Kameras liegen hier. Da sind auch noch ein paar mehr dazugekommen. <lacht> ähm, ja, ähm, ja. Da, da suche ich aber noch so richtig den analogen Workflow, wie man das mhm. vernünftig macht. Darüber haben wir uns ja auch schon mehrfach ausgetauscht. Ich finde das Fotografieren analog sehr schön. Mhm. Wo ich Schwierigkeiten habe, ist, was ich danach mit den Bildern mache. Das Digitalisieren, das Scannen, das ist halt alles noch so ein Schritt, der immer sehr mühselig
0: ist. Und das, das möchte ich mir noch irgendwie vereinfachen. Ja, definitiv. Ja, das habe ich ja auch. Ähm, bin jetzt auch wieder ein bisschen mehr in die analoge Fotografie eingestiegen. Ähm, ich lagere das halt alles komplett aus. Kostet natürlich auch sein, sein Geld. Ne? Ich meine, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Wobei die auch, ich sage mal, hochwertige Scanner haben. Ne? Den kannst du daheim nicht so abbilden. Außerdem investierst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber ja, es ist, es ist relativ schwierig. Auch mit, mit Kindern daheim habe ich keine Dunkelkammer. und Das ist mir alles vom Aufwand her auch ein bisschen zu groß. Ja. Ne? Und, und ähm, ja, es ist spannend, dass du auch da in der analogen Fotografie zu Hause bist. Ähm, einmal mal so zu fragen, warum fotografierst du eigentlich oder was bedeutet die Fotografie für dich im, im Alltag? Also es ist reines Hobby, es, es macht mir
1: Spaß, es ist ein Zeitvertreib, sich mit Fotografie zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich habe da keinerlei... Ähm, ja Business-Ambitionen, ich verdiene damit kein Geld, hm. ähm, sondern es ist einfach, ja, einfach. es macht einfach nur Spaß, schöne Fotografien, also wenn da wirklich mal ein, ein tolles Bild dabei ist, dann wird das ausgedruckt und an die Wand gehängt, ähm, wir machen im, aus, im Familienkreis jedes Jahr ein Fotoalbum, so dass man die Ereignisse des Jahres dann nochmal einmal festgehalten hat, da schadet es auch nichts, wenn man irgendwie halbwegs vernünftig fotografieren kann, dann sind die Bilder auch da etwas ähm, schöner. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, reines, ja, ein reiner Ausgleich, reine Freizeitaktivität.
0: Mhm, okay, und wo, also, wo siehst du, also, wo, wo bist du am meisten unterwegs? Street oder, oder in der Natur oder? Ja, oh, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, also eigentlich
1: würde ich jetzt gerne sagen, ich wär, bin in der Street-Fotografie zu Hause, aber ähm, just heute war ich nochmal heute unterwegs hier in Düsseldorf, ist nicht weit und ähm, da dachte ich dann auch, du bist von der Street-Fotografie aber noch wirklich meilenweit entfernt, da kann man sich noch enorm weiterbilden mhm. und, und, und weiterentwickeln. Ähm, ich, ja, aber das ist eigentlich schon so das so Genre, was ich, was ich gerne mag. Ähm, ich natürlich, wie gesagt, wenn man Familie hat, das, das wirst du selber wissen, dann fotografiert man auch im Urlaub viel, die Familie ähm, und, und auch, auch zu Hause mal die Familie. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Naturfotografie, Landschaftsfotografie gemacht, das ist momentan so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ähm, das ja, nee, bin ich jetzt eigentlich weg
0: von. Und so ein bisschen die street ist das, wo ich mich ähm, momentan am meisten zu Hause fühle. Mhm. Okay, super interessant. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir mal so den ersten kleineren Teil mal abgehandelt. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu deiner anderen Seite, die du ja auch noch betreibst. Das ist die Fotobuchecke. Ähm, da würde mich einfach interessieren, wie, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Also ich meine, du machst es ja nee, als Arzt hast ja bestimmt auch entsprechend viel, ähm, viel Zeit die du mit deinen Patienten verbringst und dann hast du jetzt noch diese tolle Fotobuchseite da ähm, aufgebaut. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, das überhaupt zu machen? Weil ich glaube, du bist einer der ganz wenigen, also ich glaube, ich kenne sogar nur dich, der wirklich ähm, Bücher in diesem Maßstab auch rezensiert, aber erzähl mal ein bisschen was darüber. Ähm, ja gut, also Fotobücher fand
1: ich immer schon äh, schon gut. Also schon, ich, ich fotografiere seit meiner Schulzeit ähm, und und da habe ich das Wissen, ja kann man ja zurückrechnen, wann meine Schulzeit war, da war das mit dem Internet noch nicht so weit entwickelt und da habe ich mein Wissen halt aus Fotobüchern äh, herausgezogen, ähm, die mich mir damals in der Stadtbücherei ausgeliehen hatte. Äh, Fritz Pölking war da einer der großen Namen, die die mich damals sehr inspiriert haben, auch ein ja Natur- und Tierfotograf hm. und so ist die Leidenschaft zu Fotobüchern entstanden und ich habe Fotobücher dann auch dementsprechend gesammelt, Bildbände kamen danach dann auch ein paar dazu und ähm, ja, ich hatte immer mehr Bücher im, im Schrank und dachte dann, Irgendwas muss man damit ja auch mal machen. Man muss sich ja irgendwie mal vorstellen. Ich hatte früher so eine Art, ja, kleinen privaten Blog, da hatte ich dann schon mal das ein oder andere Buch äh, drauf rezensiert, aber jetzt nie wirklich, ja, richtig genau, sondern einfach nur mal so ein bisschen vorgestellt. Und ähm Du kennst mit Sicherheit die Website Taschenfreak oder Stativfreak, mhm. die der Jürgen Langer betreibt, mhm. der da regelmäßig Taschen oder Stative äh, vorstellt und da habe ich mich immer informiert, wenn ich mir eine neue Tasche zugelegt habe bei Stativen, da habe ich nur eins, Das äh, da, hab, da tobe ich mich da nicht so aus, aber bei den Taschen gucke ich dann doch immer hin und wieder mal und fand die Idee, auf einer Seite das so gesammelt zu haben, eigentlich sehr ähm, ja, sehr, sehr gut. Und dachte, sowas müsste es eigentlich auch für Fotobücher geben. Und ich fand da nichts. Und ähm, wenn ich dann, wenn Weihnachten näher rückte, kam mir immer die Frage, was wünschst du dir denn? Mhm. Dann wollte ich irgendein schönes Fotobuch sagen und konnte aber gar nicht so richtig genau da meine Wünsche äußern und ähm, habe dann selber alles so abgesucht. Und deswegen dachte ich, naja, du müsstest eigentlich so eine, so eine Seite machen, ähm, wo man die Bücher mal so vorstellt. Alle mhm. Bücher geht nicht, aber zumindest die, die mich interessieren, dass man die da so ähm, vorstellt. Vielleicht finden da auch andere das Ganze interessant. Und so ist es dazu gekommen. Mittlerweile mhm. kann man ja relativ einfach einen Blog aufbauen. Ähm, ich wusste zwar noch nicht so richtig, wie ich es dann mache. Wie gesagt, ich hatte so kleinere Blogs. Aber es geht ja vermeintlich einfach. Und so ist es dazu gekommen, dass ich jetzt vor bald zwei Jahren ähm, die, die, ähm, ja, den fotobuch, die fotobuch fotobuchecke gegründet habe. Mhm. Mit mittlerweile 78 äh, Beiträgen.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon einfach ja, große Anzahl, ne? Ich meine. Und, und das machst du dann nebenbei, also neben nach deinem Feierabend? Ja, oder? klar. Genau, das mache ich Das mache ich äh, nach Feierabend. Da muss man sich halt gucken. Das ähm,
1: ist immer auch eine Herausforderung, sich da die Zeit äh, mhm. irgendwo zu nehmen und die mhm. Zeit zu finden. Natürlich hat man einen Job, man hat eine Familie. Mhm. Ähm, beide dürfen nicht zu kurz kommen. Das heißt, man ja. muss noch irgendwie so die, die Zeit finden, äh, wo man das macht. Das ist in der Regel dann abends äh, auch mal am Wochenende. Die Kinder werden jetzt auch schon ein bisschen größer, dass man auch am mhm. Wochenende äh, dann plötzlich da sitzt und nicht
0: weiß, was man tun kann. Dann kann man dann auch ja. Ähm, ja, sowas dann mal machen. Okay, ich habe dann... Ich, also vielleicht mal so so ein Schwank, so, so um, nebenbei. Ich weiß nicht, wie du das machst. Bereitest du das irgendwie vor und publizierst es dann oder schreibst es gleich und, und veröffentlichst es? Weil ich mache das zum Beispiel so jetzt mittlerweile, dass ich viel also aufnehme, also den Text quasi vorspreche. Und ähm, den Text dann quasi direkt in WordPress oder auf die Seite dann quasi wirklich direkt reinsetze, dann halt nur noch korrigieren muss. Das spart oft auch viel Zeit. Also, ähm, weil viel Zeit geht ja mit dem Schreiben äh, verloren. Und, äh, ja, genau. und, und ich pendel relativ viel. Also, ich habe morgens ähm, 40 Minuten im Auto und da kann ich einzelnen Text aufnehmen quasi mit einem kleinen Ansteckmikro zum Beispiel und das notiert alles und dann ist es quasi fertig. Wie, wie machst du das? Ähm, ja,
1: <lacht> ich habe auch schon aufgenommen. Also in der Tat, ich, als Radiologe muss ich ja auch viele Befunde diktieren. Insofern ist mir das Diktieren nicht fremd. Ja. Ich mache das aber dann in der in der Apple Notizen-App einfach, dass ich ja. das da dann aufnehme und reinspreche. Ja. Während der Autofahrt ähm, mache ich das nicht, aber ich habe auch keine so lange Autofahrt. Ja. Und ähm, ich mache aber auch viele, die ich dann einfach tippe. Dafür muss es aber auch, wie gesagt, dann, dann entsprechende Ruhe haben, dass man da so ein ja. bisschen Zeit hat, mal den Gedanken zusammenzufassen und dann ja. äh, zu tippen. Das ja. äh, geht auch und das
0: klappt, das ja. klappt nicht. Wie gehst du davor, wenn du dir das Buch nimmst, wie viel Zeit investierst du da auch? Ich meine, du musst das Buch ja erstmal ein bisschen analysieren, da musst du dann ein Konzept aufbauen, da geht ja schon einiges an Zeit drauf, ne?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass man das Buch erstmal irgendwie gelesen hat, dass man da irgendwie ja, auch dazu was schreiben kann. Bei Bildbänden geht es. Bildbände ja. sind ja, der Name sagt das ist ja von Bildbänden, da ja. ist ja der Text nicht ganz so viel. Bei den Fotolehrbüchern muss man natürlich dann schon mal nochmal gucken, dass ja. man da die, die Bücher dann durchgelesen hat. Und meistens überlege ich dann, bevor ich loslege, schon mal so ein, zwei, drei Tage vorher, was ich denn überhaupt schreiben will, was da so die, die Kernbotschaft ja. sein soll und irgendwann ja. geht es dann einfach ans, ans Schreiben ran. Aber ja. Ja in der Tat ist erstmal das, das Lesen und Vorbereiten das Wichtigste.
0: Ja, ich glaube, du hast letztens ein Buch rezensiert, das war, glaube ich, das von Thomas Jones mit den, mit den Fuji-Rezepten. Ich glaube, da war ja ein großer Teil an, an Technik auch drin, das Erste. Ich glaube, das kostet auch relativ viel Zeit, ne? <lacht> Ja, das habe ich überflogen. Okay. <lacht> das habe ich immer auch auch gesagt. Also ja, ja,
1: ja. Ähm, das ist das geht schon sehr ins, ins Detail rein und da waren viele physikalische Begriffe, die ähm, die ich dann äh, ja nicht mehr äh, nicht mehr ganz so verstanden <lacht> habe und ähm, das habe ich jetzt da nicht nochmal alles dann äh, explizit nachgelesen, ja, ja. sondern habe dann weitergemacht, wenn es dann um die eigentlichen fuji Rezepte geht. Aber das Buch kann ich empfehlen. Also das Buch hat mir wirklich sehr viel weitergeholfen ja. äh, als als fuji Fotograf, weil ich habe zwar mit den Filmsimulationen gespielt, Aber ich muss schlicht und ergreifend sagen, ich wusste nicht, dass man die auch nochmal so anpassen kann und mhm. dass man sie sich so noch gerade biegen kann. Mhm. Ähm, das hat mir schon wirklich äh, enorm geholfen und mhm. ich fotografiere, da ich ja auch, wie gesagt, fast, äh, ja, oder nur, nur privat fotografiere, ähm, ja, fast ausschließlich im JPEG-Format und mhm. ähm, bin damit zufrieden. Also, ähm, ja, wie ja. gesagt, kann ich, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, 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 ich habe das letztens äh, gehört. Da hast du ihn ja interviewt und das war ja glaube ich auch schon eine längste Folge, aber das verrate ich mir jetzt zu so viel. Ähm, genau. Ähm, was anders? Wie viele Bücher hast du jetzt eigentlich insgesamt? Also ich meine, du hast in deiner Jugend gesammelt. Was ist eigentlich dein Lieblingsbildband? Hast du eins?
1: Ah, ähm, äh, nee, also ein Lieblingsbildband ist, ist schwierig. Also ich, den, den ich gut finde, ist der Bildband von Obama. Mhm. Pizusa hat ihn aufgenommen, der hat mhm. den Obama schon als Kongressabgeordneten ähm, ja, verfolgt, klingt jetzt so negativ, ähm, begleitet mhm. und hat ihn dann äh, auch äh, später dann auch ins ähm, ins Weiße Haus gefolgt und hat ihn dann da fotografiert. Das fand ich einfach Eindrücke aus dem Weißen Haus, ähm, die fand ich ja, sehr erfrischend und wenn man sich den Bildband heute anguckt, findet man ihn noch sehr viel erfrischender, ähm, aber ähm, das, das ist halt einfach ein schöner Bildband, äh, den man auch mal so gucken kann und ansonsten ist es, wie so häufig, der nächste neue Bildband ist der, ähm, ist der schönste, also jetzt kürzlich vorgestellt habe ich ja das Buch Sports, das ist schon ja. ein bisschen älter, das ist einfach eine Sammlung von verschiedenen Sportfotografien, auch ein wunderbarer Bildband, zumal man sich den auch zusammen mit der Familie angucken konnte, ich habe ihn zusammen mit unserem Sohn angeguckt, wir haben beide auf dem Sofa gesessen und dann uns die Bilder anguckt und ähm, da sind lustige Bilder bei, mhm. äh, ja, interessante Fotos. Natürlich guckt der, guckt sich ein ähm, achtjähriger Junge das mit anderen Augen an, als, als ich es mir angeguckt habe, ja, aber ja. Ähm, es war trotzdem ganz, ganz unterhaltsam, sich dieses ähm, Fotobuch mhm. anzugucken. Und auf die Frage, wie viele Bücher ich habe, muss ich passen. Also ich kann mich <lacht> mal umschauen, da sind wieder ganz viele. Ähm, ich habe eben gesagt, ich habe 78 ähm, Blogbeiträge, ja. aber ich denke, ich habe mindestens noch nochmal äh, die gleiche Anzahl von Büchern, wenn nicht sogar noch mehr, die ich noch gar nicht vorgestellt habe mhm. und ähm, insofern, ähm, ja, also wir kommen auf 150 Fotobücher und Bildbände
0: sicher. Hm. Okay, ja, Wahnsinn. Ähm. Ja, findet meine Frau auch. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> das ist von mir ähnlich. Ich habe nicht so viele. Hast du eigentlich ein Genre, wo du dich ein bisschen fokussierst oder bist du da, sag ich mal, ein bisschen offen und sagst, ähm, ich, ähm, also rein, ich sag mal so, weil deine Seite, das hast du, glaube ich, letztens mal so ein bisschen erwähnt, dass du schon sehr fokussiert bist, was du rezensierst, ähm, aber deine Bildbände, die bei dir auch im Regal stehen, ähm, hast du da einen gewissen Fokus schon drauf oder sagst du, ist egal, ich bin da relativ offen? Also im
1: prinzipiell bin ich erstmal offen. Man muss ja auch äh, Sachen, äh, ja, so, so eine Art Chance geben. Ich hatte es in dem ähm, Interview beim Kai Behrmann erzählt. Ähm, das Fotobuch über die Vulkaneifel war jetzt mhm. nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt gesagt hätte, ähm, ja, das brauche ich auf jeden Fall in meinem Bücherregal und war mhm. dann positiv überrascht. Insofern bin ich eigentlich offen, was mhm. das Ganze angeht. Natürlich hat man seine Favoriten. Also das, das mhm. Obama-Buch habe ich mir gekauft, weil es mich wirklich interessiert hat. Und mhm. ähm, auch die Bücher von dem Faisi Demirel, mhm. ähm, über istanbul habe ich mir gekauft weil ich das weil ich das einfach ähm, ja weil ich es einfach haben wollte das sind halt wirklich ähm, so ähm ja Bücher, die die mich ja einfach interessiert haben. Mhm. Ich hatte es eben ja schon mal so gesagt: Die Streetfotografie ist etwas, was mich immer interessiert. Also das, davon findet man auch überdurchschnittlich viele Bücher in mhm. meinem Bücherregal und auch die Bildbände dazu, die so in die Richtung gehen, sind häufiger vertreten als vielleicht jetzt diese klassischen Porträtaufnahmen oder ja so so Fashion-Shootings mhm. oder irgendwie sowas. Das ist ja. jetzt nicht unbedingt das, was was ich habe. Mhm. Das ein oder andere sicherlich auch, aber nicht ganz so stark vertreten
0: er deckt sich so ein bisschen mit meiner mit meinem Kaufverhalten auch, was Bildband angeht. Da bin ich auch sehr breit aufgestellt, aber meistens auch so Street-Fotografie oder dann doch aus sehr aus alten Zeiten, sag ich mal, so ein bisschen die England, so die Jugend, Arbeitslosigkeit, so die alten Zeiten. Dann, Ich weiß nicht, ob die kennst, äh, wie heißt die Tich Mutter, glaube ich, die hat die Elswick äh, Kids, glaube ich, damals von ihrer Mutter, die das fotografiert hatte, ähm, die hat das, den Bildband nochmal neu rausgebracht und ähm, der ist... Äh, ja, geht sehr tief, auch die Geschichte der Kinder, der Jugendlichen draußen auf den Straßen, ähm, in den Städten, ähm, das ist ganz toll. Da gibt es auch ein neues, heißt, glaube ich, Coal Workers, das sind auch so, so aus der Zeit der ähm, Bergbau, ähm, in England, ähm, da wurden auch die Kumpels bekleidet Also das, das sind so Sachen, die interessieren mich mehr als jetzt, sag ich mal, so reine Porträt-Bildbände. Ähm, ähm, ja. ja, ist interessant, ja. ja.
1: Ja, und ich man hält natürlich auch die die Augen offen, wo man irgendwelche Neuigkeiten findet. Im letzten Sommer habe ich im, im Urlaub äh, an der Nordsee über ähm, ja so kleine Magazine gefunden, hm. ähm, wo dann auch Fotografien der 50er und 60er Jahre vorgestellt wurden. Ja. Ähm, das, das war ein alter, also es war auf Borkum und ähm, der ehemalige Fair wie nennt man den denn, der Vorsitzende der Fairgesellschaft ja. der hat halt in den 50er und 60er Jahren viel fotografiert und sein Oh, jetzt muss ich passen. War es der Enkelsohn oder glaub, war der, der Enkel Neffe? Ja, 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 der Enkel ist es. Ne? Der, ja. hat, der, der stellt jetzt diese kleinen Magazine her. Ja. Und das sind, äh, ich, die kosten kleines Geld. 6 Euro eigentlich. oder 10. Ja, genau. Ich habe mir ja, eins ja, bestellt. Ja, ja, okay. Und das sind halt einfach, einfach ja, Zeitdokumente aus den 50er Jahren. Ja. Und ich, ja. ich weiß nicht, ob du Borkum kennst. Ich kenne die Noch Insel nicht. halt relativ gut. Ja, ja dann fahr mal hin. Ähm, ich bin schon als Kind hingefahren. Und bin, ja. es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo ich nicht auf Borkum war. Mhm. Aber dementsprechend kenne ich die Insel gut und fand mhm. das sowas halt einfach ganz, ganz gut. Ja. Das sind so, ja. so Momente. Und sowas stelle ich dann auch
0: gerne äh, vor, wenn es dann halt innerlich passt, sollte man ja, auch ja. Fotos zu tun haben. Ja, genau. Ne, da fahren wir dieses Jahr im Sommerurlaub hin. Ja, sehr Borkum. schön. Und, und das ist zum ersten Mal, dass wir jetzt auf die Insel. Normal ist immer oben immer im Festland. Und diesmal sind wir auf der Insel, auf die Borkumer Insel und bin auch ganz gespannt, das ist auch nicht so groß. Aber ich denke auch für die Kinder ist super. Auch für ja, ich war... Ja.
1: Definitiv. Also es, es, ich finde es ähm, noch, auch nochmal eine Nummer schöner als das Festland. Das kenne ich halt, auch weil mm. wir da ja gewohnt haben. Mm. Ähm, aber Borkum ist halt auch wirklich immer eine Reise wert. Und vielleicht sehen wir uns. Ich bin im Sommer auch da.
0: Ah ja, das wäre vielleicht ganz also, cool. Äh, ja. ähm,
1: du bist ja öfters oben, ja. Ja, ja, also wir fahren, äh, wir fahren da regelmäßig hin. Wir haben da mittlerweile
0: auch einen Wohnwagen stehen und okay, äh, fahren okay, da schön. regelmäßig hin. Ja, ja, super. Ich bin mal auch gespannt fotografisch, ähm, weil jetzt so Insel fotografisch zu dokumentieren, ist mal ein bisschen was anderes wie auf dem Festland, wo man sich dann doch ein bisschen breiter äh, verweilen kann, ne, was was die Gegend angeht. Ähm, bin auch gespannt, ja. Ja, du hast schon schöne Ecken. Also es gibt natürlich schon
1: ähm, viel Natur, auch, auch wenn du ein bisschen abseits von den ähm, von den Hauptstraßen weggehst, wo du dann mehr oder weniger alleine bist. Und wenn du das zu Zeiten machst, wo die meisten Urlauber noch schlafen oder schon mhm. äh, Abend, die die Abendunterhaltung beginnen, dann bist du da auch ähm, wirklich fast alleine. Äh, was schwierig sein wird, ist wahrscheinlich Streetfotografie, weil das ist halt, ähm, ja, in der Hauptsaison ist es natürlich sehr von Touristen geprägt. Also wenn mhm. da auf einmal das Siebenfache der Einwohnerzahl an Touristen dann noch dazukommt, ja, ja, klar. Ähm, dann ja. ist das halt einfach sehr touristisch, aber das hast du, glaube ich, auf allen ostfriesischen Inseln und ich glaube, das hast du auch auf dem Festland ähm,
0: ja. in Ostfriesland ich, auch. Ich glaube, das glaube das ist überall so mittlerweile, ja. Okay, super. Ähm, mal was anderes. Die, die Rezensionsexemplare, wie, wie kommst du eigentlich an die? Hast du die, kaufst du die alle privat und rezensierst du die oder bekommst du teilweise auch ähm, von den Verlagen jetzt? Bist du da schon bekannter, auch bei den Verlagen? Oder? Ja, ähm, also sowohl als auch. Es gibt die, die Bücher, die ich mir auf jeden Fall gekauft, die ich
1: mir kaufe und die ich mir schon früher gekauft habe. Hm. es ich kriege zum Teil Bücher auch mehr oder weniger ungefragt zugeschickt, wo ich mich mhm. da auch immer wieder freue, weil es eine ja. Überraschung ist. Ja. Und zum Teil frage ich dann die Verlage an und ähm, in den, ja, die stellen mir
0: dann freundlicherweise die, ähm, die Rezensionsexemplare, mhm. sofern welche verfügbar sind, mhm. ähm, dann zur Verfügung. Mhm. Also du gehst proaktiv auf die Verlage zu und, und schreibst sie an und sagst hier, ich ähm, habe die Fotobuchecke und ähm, habt dir irgendwie Interesse so. Ganz genau und
1: bei den und bei den großen Verlagen da bin ich wahrscheinlich auch schon so bekannt also da ähm, ja da, da steht man ja im Regeln E-Mail Kontakt und Austausch hm. ähm, und ähm, das, das klappt hm. da
0: eigentlich ganz ganz gut okay das das ist ähm,
1: ja also alle alle schon. kaufen muss ich sagen würde jetzt auch mittlerweile ähm, dann einfach schwierig werden wenn naja, das dann schon ähm, ja auch auch ziemlich viele werden ja. ähm, es gibt, wie gesagt, immer mal Sachen dazwischen, wo ich dann sage, das, das muss ich mir auf jeden Fall kaufen, das möchte ich mir auch kaufen. Ja. Ähm, aber es gibt auch welche, wo ich dann einfach, die ich dann einfach so vorstelle. Und ja. da bin ich den Verlagen sehr dankbar, dass sie mir die zu
0: ja. Okay, super, sehr interessant. Okay, und die, und die kannst du noch behalten, ne? Dann gehe ich mal davon aus. Also. Ja, genau, die ja. darf ich dann auch behalten. Okay, okay, spannend. Das hört sich echt sehr interessant an, ja. Weißt du ungefähr, wie viele Aufrufe deine Seite eigentlich hat? So, oder misst du das gar nicht? Ja, ich, ich, ich messe es über äh, dieses Google Analytics.
1: Ja, ja. Ähm, ich bin mir da nie so sicher, was das, ob das alles immer so ganz äh, richtig ist. Ja. Aber ich komme so auf ähm, ja, 150 bis 200 Seiten äh, Aufrufe pro Tag. Ob das jetzt ja. immer alles echte Leute sind, ähm, das äh, weiß ich nie. Da hm, tue ich mich immer so ein bisschen schwer, ob das wirklich sein kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also insofern äh, es, es ist es so, dass, wenn ich, wenn ich einen neuen Beitrag aufrufe, auf jeden Fall diese Zahlen hochgehen. Also scheint da schon noch irgendwelche echten Menschen auch dahinter zu sein, ja, ja, die, sich an, die sich das angucken.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch aktiv. Ich meine, du bist ja auch bei Querfeld eingelistet. Ähm, da wird wahrscheinlich einiges äh, drüber laufen. Dann in sozialen Medien bist du auch da ähm, aktiv und ähm, ähm, teilst ja deine Beiträge. Ich meine, das. Wird schon dazu beitragen, aber dann auch Google, denke ich, ein Großteil wahrscheinlich, die wirklich aktiv nach Bildbänden suchen. Und Rezension gibt es ja in dem Sinne, ähm, gibt, ich, also ich weiß es keine Seite außer deine, muss ich ehrlich sagen, die jetzt sich da drauf spezialisiert hat, in diesem in diesem Genre auch. Aber ja, Es gibt vom auf dem Norddeutschen
1: Rundfunk, ähm, ich weiß jetzt nicht wie regelmäßig, ich glaube alle vier Wochen, dass die ein Bildband äh, vorstellen. Also ja. ich meine, der Norddeutsche Rundfunk hat irgendwie... Ähm, da irgendwie ja müsste ich jetzt auch nebenher googeln, aber da habe ich auch mhm. schon mal Bildbände gefunden, die ganz die ganz interessant sind, also die, mhm. die stellen schon mal Bildbände vor, aber auch Querfeld ein, also da ist noch viele Sachen dabei, wo ich sage, das interessiert mich, ne. ähm, das interessiert mich gar nicht, aber ne. ähm,
0: ja, ja, es ist der Norddeutsche Rundfunk, die besten Bildbände heißt die. Okay, ähm, interessant, die kann ich verlinke ich an auch meinen Show Notes. Ähm, ja, kann ich es auch noch nicht, hört sich sehr interessant an. Ähm ähm, jetzt, jetzt kommen wir mal zu diesem Ganzen. Es ist es ja so, dass du diese Seite ja quasi betreibst und ähm, irgendwie in letzter Zeit, ich glaube, wir hatten uns damals unterhalten, ähm, Thema Podcast. Du hast ja gesagt, du möchtest, möchtest deine Seite so ein bisschen erweitern und hast ja überlegt, glaube ich, so ein bisschen das YouTube-Format zu machen oder auch so ein bisschen in die Podcast-Schiene einzusteigen. Und ähm, jetzt hast du ja angefangen und ähm, bist ja doch in die Podcast-Schiene ähm, eingestiegen und ähm, da würde ich einfach mal interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten? Also dem Grund, weil ich immer sage, immer, ich höre ja viele Podcasts. Und bei vielen Podcasts, die versuchen ja immer, Bücher irgendwie zu beschreiben. Und ich merke immer wieder, dass, dass es oft sehr schwierig ist, entweder denen zu folgen oder man kann es sich nicht richtig vorstellen. Also man muss ja schon... Ich finde, ein haptisches Medium in akustisches Medium zu verpacken, so dass du quasi einen Hörer da erreichst, ist ja schon eine gewisse Herausforderung. Ne? Warum hast du jetzt Podcast genommen und nicht YouTube? oder? Ja,
1: äh, <lacht> genau. ist eine gute Frage. Warum habe ich überhaupt einen Podcast gemacht? Also so, ja. es war... Genau, also erstmal habe ich ja diesen Blog aufgebaut und da kam ganz flott, äh, du warst es auch, äh, die, die Rückmeldung, wo du sagtest, Mensch, das müsstest du doch eigentlich als Podcast aufnehmen. Ich glaube sogar nach dem, das war noch im, im, im ersten Jahr irgendwann, wo ich gesagt ja. habe, jetzt bin ich erstmal dabei, dass ich einen, Pod, einen Blog aufbaue. Und im, ja, jetzt so zur Jahreswende ähm, 1920 hatte ich überlegt, ja, wie machst du denn jetzt mit dem Blog weiter? Was machst du jetzt einfach so immer weiter oder machst du noch irgendwas anderes? Dann war die Überlegung, YouTube oder Podcast. Ähm, mhm. Wenn ich mich hier so umgucke in meinem Arbeitszimmer, dann ist das eher ein Arbeitszimmer, in dem man gut podcasten kann, in dem man weniger gut ähm, YouTuben kann. Da müsste hm. ich mir sicherlich noch was anderes überlegen. Da war die Frage, wo, also ich, ich, ich fand YouTube halt in, in erster Linie etwas leichter, weil man halt ein Medium wie ein Buch durch ein Bild oder durch ein Video natürlich besser ähm, darstellen könnte. Das Problem ja. ist halt, man muss halt das auch irgendwie präsentieren, jetzt einfach nur die Kamera von oben auf das Bild halten und da durchzublättern. Fand ich jetzt auch nicht schön. Das, mhm. Meiner Meinung nach sollten es dann mehrere Kameraeinstellungen sein. Ähm, sicherlich irgendwie ein Sessel, Sofa, irgendwas. Ähm, quasi so ein Mini-Studio müsste man irgendwo daher. Da wusste ich jetzt nicht, wie ich das äh, umsetzen sollte. Und dann dachte ich, naja, Podcast höre ich auch, zumal ich auch, ähm, wahrscheinlich auch mehr Podcast-Hörer als YouTube-Videos gucke, die kann man während der Autofahrt, während der Hunderunde drehen, ähm, hören und das fand ich irgendwie das Medium, was mir mehr zusagt und was sich für mich auch leichter umsetzen lässt. Also mhm. man braucht ein Mikrofon, man braucht irgendwie einen Computer, dann kann man das mal versuchen ja. und genau so bin ich auch an die Sache rangegangen. Ich dachte, ich versuche das mal. Was soll da schon passieren? Mhm. Ähm, klar, man hat eine Investition von einem Mikrofon, aber die restlichen Investitionen halten sich dann doch eher, ähm, ja, sind dann doch eher überschaubar. Mhm. Und so habe ich dann gedacht, dann muss ich mal das mal ausprobieren. Ich bin mhm. aber, ähm, ich habe jetzt, wie viele Folgen habe ich raus? Ich glaube, fünf, fünf, ähm, fünf. Folgen habe ich raus. Mhm. Ähm, ich bin da noch in der Findungsphase. Ich weiß selber noch nicht so genau, ähm, wie das alles so so sein mhm. wird. Die mhm. ersten waren ja einfach mal den Bildband vorstellen. Mhm. Da muss ich mich aber noch dran gewöhnen, dass ich irgendwie mehr die Bilder beschreibe, weil ein Bildband... Kann man halt, ähm, ja, muss man halt irgendwie beschreiben, damit der mhm. Hörer ist dann auch wirklich, mh, ja, auch versteht, was ich damit meine. Dann gab es ein paar Folgen, ähm, wo ich die Fotografen interviewt habe, also mhm. wo ich dann so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier gerade führen, mit den äh, Fotografen, du hast eben den Thomas Jones erwähnt, also mit dem Thomas Jones über sein 22 JPEG-Rezeptebuch mhm. oder mit dem Christian Werner und demnächst wird noch ein anderes, ähm, ein anderes Interview folgen. Ähm, also das fand ich auch nicht schlecht. Hm. Das Buch ist dann häufig so ein bisschen im Hintergrund, aber es ist natürlich trotzdem, finde ich, ganz interessant, da mal so die Sicht ähm, von dem Fotografen zu hören. Hm. Finde ich als Podcast-Unterhaltung eigentlich ganz gut. Und irgendwo suche ich da jetzt noch den, den Weg. Also ich entwickle mich quasi
0: am Mikrofon noch stetig hm. weiter. Ja, klar. Ich meine, du hast jetzt fünf Folgen. Ich habe die ähm, seit deiner Veröffentlichung quasi gehört und ähm, ich will ich, ich will jetzt gerade auf dem Weg auch ein bisschen Feedback geben. Boss kann Angst haben, das ist super positiv. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also ich ich war wirklich überrascht, weil ähm, also von, von Anfang an fand ich sehr professionell aufgebaut. Ähm, du hast ein schönes Intro. Ähm, auch von von der Länge her fand ich es sehr angenehm, auch vom Inhalt her super. Ähm, was was mich am meisten, also bei der ersten Folge, es war, glaube ich, das wäre die Vulkaneifel, das muss ich mir auch noch bestellen. Ähm, das ist nämlich auch, weil ich bin ja aus der Pfalz und ähm, ich meine, die Vulkaneifel ist von mir ein bisschen nördlich. Ähm, aber trotzdem interessiert mich das gerade, wie du es auch erzählt hast, die Geschichte. Und und das hat mich am meisten eigentlich begeistert an an deiner Art, ähm, den Bildband zu beschreiben. Du bist nicht rein und hast die Bilder beschrieben, sondern du hast. Ich, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, vielleicht, aber mich mit auf so eine Reise genommen. Du, du hast eigentlich das Buch super schön zusammengefasst in, in, in erklärenden Worten, die man sich vorstellen kann. Und, und man hat, also ich war gefesselt und ich konnte mir gut vorstellen, worum es in dem Buch geht. Und, und darum ging's hier, weißt du, ich meine, dass man einfach später weiß, okay, es geht hier um. Die Vulkaneifel, die Geschichte ist dann, wie haben sich die, die Berge oder die, die, die Vulkanen, vulkanischen ja, Berge, äh, Vulkane quasi über die Jahre auch entwickelt und wie wird es in ähm, in der Zukunft aussehen. Ja? Also du hast ja da auch das Ganze schön verpackt und, und das fand ich eigentlich die, das Ganze Spannende an dem Thema, ja, dass du da gleich von ähm, sehr hohes Niveau an den Tag gelegt hast. Ja, vielen Dank. Und, ja, ja, gerne. Nee, also ich meine, ich meine, ich selbst, ähm, ich habe mir damals auch ein Mikrofon gekauft und dann war für mich auch so ein bisschen das große Fragezeichen: was, was redest du überhaupt? Ja, dann, dann hatte ich mir so ein bisschen so ein äh, Themengebiet natürlich rausgepickt, da habe ich gesagt, ich bin ja aus IT, dann, dann Fotografie und dann ein bisschen das Thema irgendwie zu vermischen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, dann ob, machst du alleine, machst du es zu zweit äh, oder holt man sich ähm, andere Leute natürlich mit rein. Ähm, auch mit dem Intro, ähm, da habe ich auch lange Zeit rumgebastelt und habe einfach gesagt, mir fehlt auch diese persönliche Note. Und die hast du eigentlich von vornherein schon auch mit drin. Ja, ich weiß nicht, wer dein Intro gesprochen hat. Hast du deine Frau da, oder? Ja, das ist, ja, ist meine
1: Frau. Genau. Also okay. ich habe, ähm, also die, die waren auch am Ende schon ein bisschen genervt. Ich habe den äh, Weihnachts- und Silvesterurlaub dazu genutzt, mir diverse Musiken anzuhören in den ja. verschiedenen Bibliotheken und habe dann gesagt, ja, sie darf nicht zu teuer sein. Nee, sie ja. muss einfach nicht zu lang sein. Und bis ich dann irgendwann diese, ja ein bisschen jessige Musik gefunden habe, ähm, mhm. die ich dann als, als Intro-Musik genommen habe. Ähm, und äh, dann habe ich meine Frau gebeten, da das, den, den, mhm. den Satz reinzusprechen. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass man nicht die ganze Zeit meine Stimme nur hört. Mhm. Ähm, ja, das, das war schon so, dass ich es, das, wenn auch einmal... also ähm, ja, wenn ich einen Podcast mache, zumindest, ja, ich will ja gar nicht so professionell bin ich bei weitem noch nicht, wenn ich sehe, was hier alles irgendwie auch noch schief gehen kann, ja. aber ähm, wollte ich zumindest schon vernünftig aufziehen und es bietet sich natürlich an, mit der fotobuchecke habe ich jetzt einen Blog, der halt thematisch irgendwie ein, ein festes Thema hat, Fotobücher aller Art ja. ähm, und dann kann man auch darüber auch in den, in den Podcast berichten, ähm, ja. Einfach, also, ja, wie gesagt, dadurch weiß jeder, was es ihnen erwartet. Wenn einer sich nicht für Fotobücher interessiert, dann braucht er den auch gar nicht erst, in, in, ja, quasi
0: abonnieren, weil es wird immer um Fotobücher ja. im meisten Sinne gehen. Ich, ich meine, das ist ja das Schöne bei dir. Du hast im Gegensatz zu vielen anderen äh, einen roten Faden. Und das bewundere ich so, weil das, das fehlt mir so manchmal ein bisschen, so dieser, ich meine, du hast einfach ein Konzept, ja, und, und diesen, da, bei dir erkennt man auch den, den roten Faden, der dahinter steckt. Du konzentrierst dich und das ist dein Inhalt und da ähm, lieferst du. Und jeder, der dich hört oder dich liest, der weiß, es geht bei dir um die Bildbände. Und das finde ich halt super. ja. Das ist ähm, für dich auch einfacher am Ende, ne? weil ähm, du bist ja da quasi zu Hause und kannst es dann auch nutzen. Aber für mich, warum, warum hast du dich noch zu entschieden? Jetzt nochmal ein zusätzliches Medium überhaupt zu schaffen. Ich meine, du hast gesagt, du machst es ja eigentlich aus Hobby und es ist ja nochmal zusätzliche Zeit. Ne? Hast du da irgendwie den Fokus, willst du ihn irgendwann verlagern, ein bisschen mehr in dieses Akustische oder? Nee, glaube ich gar nicht so sehr.
1: Ähm also es, ich, ich mag es, so neue Herausforderungen anzugehen, äh, dass mhm. ich jetzt einfach sage, ich probiere das mal. Ich, ich, ich verliere ja nichts. Wenn das mit dem Podcasten mhm. nicht klappt oder wenn es überhaupt nicht funktioniert hätte, dass äh, ich das technisch nicht hinkriege, ähm, dann hätte ich halt ein Mikro gehabt, aber mehr auch nicht. Mhm. Ähm, und das wollte ich einfach mal ausprobieren und das so, sowas reizt mich schon, das Ganze auszuprobieren. Mhm. Ich habe auch schon überlegt, naja, irgendwie muss es ja, äh, möchte ich auch so einen Blog weiterentwickeln. Also ich glaube jetzt die ganze Zeit immer nur das Gleiche zu machen, wird auch irgendwann... Ich ja, nicht langweilig, weil es ja immer andere Bücher sind, aber hm. trotzdem irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, so, 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 so eine gewisse Routine schleift ja. sich dann da ein und da wollte ich dann schon nochmal irgendwie so einen kleinen, ja, sowas so Neues mal ausprobieren. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, vielleicht kommen wir in, äh, in zwei Jahren, mache ich doch YouTube-Videos oder so, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, hm. äh, weil ich mh, schon bei meiner Stimme Schwierigkeiten hatte und gesagt habe, naja, ob die Stimme überhaupt ähm, podcast-tauglich ist. Bei meinem Gesicht <lacht> würde ich sagen, ob das überhaupt YouTube-tauglich ist. Das weiß man ja, ja nicht. Ähm, und insofern, ähm, keine Ahnung, aber ich will einfach mal was zum ausprobieren, ähm, ohne dass man jetzt ein großes Risiko eingeht. So habe ich es auch mit dem Blog ja, gemacht. Ja, ja, ähm, ja. Wenn es nicht funktioniert hätte, ja, dann hätte ich halt irgendwie ja. nicht weitergemacht. Ja. Im Moment
0: läuft es aber ganz gut. Ja, das super freut mich. Nee, also ich kann dich da beruhigen. Deine Stimme ist super angenehm. Es ähm, ist ja, passt alles. <lacht> ja, aber, aber ich, diese weiß Zweifel das so hat man ja immer. Ne? Die hat
1: man ja immer, dass man dann da äh, meint, dass, dass das mit der eigenen Stimme nicht passt. Äh, und ich, äh, ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe oder mir die Gedanken gemacht habe, hatte ich gerade einen Podcast von den Fotologen gehört, hm. die darüber ähm, redeten, dass jeder ähm, jetzt anfängt, Podcasts zu machen, äh, hm. auch wenn er es gar nicht kann. Und ich war gerade hm. in dem Moment dabei, zu überlegen, ja, welches Mikro ich mir kaufe fürs, hm. ähm, für den Podcast und dachte, na, super das ist ja das ist ja eine Motivation aber auch da habe ich ja mittlerweile das, das Feedback dass sie ähm, da ganz zufrieden mit sind und ähm, da freue ich mich auch drüber ja. ähm, man, man hat ja einmal auch immer so selber so die, die Zweifel ähm, der Vorteil ist sicherlich ich habe ein Thema also ich ja. kann äh, ja. über über ich weiß worüber ich reden möchte es, ich weiß auch dass ich nicht alle Bücher eignen werden also wenn ich jetzt hier gucke was ich jetzt noch hier auf meiner To-Do-Liste habe welche Bücher da in der näherer Zukunft veröffentlicht werden da sind auch Bücher bei die ich glaube ich nicht im Podcast behalte handeln werde. Hm. Ähm weil sie sich einfach nicht eignen. Ähm, hm. naja, also das, 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 das muss man halt mal gucken. Bildbände, wie gesagt, versuche ich dann jetzt so ein bisschen zu beschreiben und du hast mhm. ja eben dieses nette Feedback gegeben, dass man halt wirklich so versucht, dann klarzumachen, was da auf den Bildern da ist, auch wenn man es nicht sehen kann, ähm, mit dem Ziel, dass die Leute sich, die müssen sich alle kaufen, wenn wir uns bilden, aber dass man sich zumindest mal im Internet ein Bild dazu anguckt und ja. Sagt, ah ja, das meint er also, aber interessiert mich vom Thema nicht oder aber interessiert mich und dann kaufe ich es mir. Ich verdiene da ja nicht dran, wenn die Leute das verkaufen. Ja. Das stimmt nicht ganz, wenn es über meinen Amazon-Link kaufen, dann verdiene ich da doch eine kleine Provision, da ja, freue ich mich auch drüber. Aber ähm, ich will jetzt nicht auch nicht jeden dazu verleiten, sich irgendwelche Bildbände zu kaufen, die er gar nicht haben will. Ja, ähm, ja. Aber ich möchte zumindest die Möglichkeit zeigen, welche Bildbände es gibt. Das ist, hm. das ist so ein
0: bisschen die Idee dahinter. Ja, und, und ja, das, das finde ich sehr gut. Ja. Ähm, ja, sag mal so, mit, mit dem Thema Podcast, natürlich, das, ähm, man merkt schon, es, es, es sprießt so ein bisschen in der Podcast-Landschaft, ne? es bewegen sich immer mehr, auch Fotografen in die Richtung, ähm, aber ich glaube, davon darf man sich auch nicht so beirren lassen, einfach man muss es selbst probieren, weil dann kannst du meine Meinung immer alles sein lassen, weil es gibt schon alles, weiß ich mal, da kommt immer wieder ein Trend und da springen wieder viele drauf und viele, ähm, das habe ich gestern gerade wieder in der Podcast äh, über sich mal gesehen, viele sind auch schon so in einem Loch drin, ne? da kommt auch nichts mehr oder schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich meine, das ist normal, ja. Da, da gibt es immer so eine Auf- und Abbewegung, aber ich glaube, man muss einfach was sein, auch mal probieren, einfach für sich selbst aus so ein bisschen was Neues probieren. Das war für mich auch eigentlich so die, die Grundidee zu sagen, probier es aus, was hast du zu verlieren? Ja, entweder es hört dir jemand zu, es macht dir Spaß und wenn nicht, dann lässt es. Ja, und dann, dann, mein Gott. Ähm ja, du hast eben die. die Seitenaufrufe gefragt. Das hat auch nochmal ordentlich an den
1: Seitenaufrufen nach oben geschraubt, das muss man kann sagen. sagen. Also das ja. und wenn ich sehe die Abonnentenzahlen von dem Podcast, da muss ich auch sagen, das, äh, da hat die Website deutlich länger gebraucht, bis man ähm, Definitiv. So viele äh, Leute da hatte. Also das Podcast-Medium ist schon eins, womit man mehr Leute erreicht, als mit einem reinen Blog. Und ich Definitiv. würde vermuten, dass bei YouTube wahrscheinlich das sogar
0: noch mehr ist. Aber ähm, wie gesagt, das muss natürlich auch alles immer passen. Definitiv. Ich meine, du, du hast halt einen Vorteil, dass die Leute suchen nach Fotografie oder oder irgendwie, und da wird auch viel empfohlen. Ich sag mal, bei, bei ähm, Hier bei Apple Podcast zum Beispiel, ja, da ist es ja so, äh, da erscheint mal oder Spotify wird ja mittlerweile immer mehr also da, da findet man schon einiges ne? und in der Fotografiebranche hier in Deutschland ist es immer noch finde ich relativ überschaubar also ich meine ich habe ja viel ähm, englische oder aus, der USA, aus den USA dann quasi Podcasts, die ich gerne höre ähm, da gibt es wesentlich mehr ne aber hier ist es immer noch sehr ja überschaubar nenn ich es mal ne? ähm, hast du irgendwelche Zahlen wie viel Abonnenten du schon hast ich habe jetzt 162 Abonnenten, muss ich wow. sagen. bin ich schon ganz, ganz okay. zufrieden. Okay, ähm, super.
1: Vor allem für, für die, wie lange ist das jetzt? Seit Anfang des Jahres? Also, ja, jetzt zwei Monate. Ja. Äh, in zwei Monaten, muss ich gestehen, hätte ich damit nicht gerechnet. Also, ähm, äh,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Glückwunsch. Wie, ja, danke. Wo, wo misst du das? Also, wo hast du es gemessen? Hast du da ein, ein Ja, über diese Podcast. Also, ich, ich habe meinen Podcast bei Podcaster ja. gehostet
1: und die zeigen dann die Anzahl der Abonnenten einem an. okay. Ähm, okay. Und äh, ja, bei iTunes ja. Äh, werden ja dann nur die iTunes-Abonnenten gezeigt, bei Spotify-Abonnenten. Ja, genau, ist so genau schwierig. Die zeigen es an, wie die das ermitteln. Ähm, Aha, ich, das
0: ist, ja.
1: Und Ob das alles echte Menschen sind, weiß ich auch nicht, aber zumindest freue ich mich, dass es da irgendwen gibt,
0: der sich das da draußen anhört. Ich würde gerade sagen, das ist ja schon die, die, die halbe Miete. Ich meine, auch ähm, gegenseitig ist ja auch das Schöne in der Podcast-Landschaft, man unterstützt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ich meine, äh, ich mein, Klar, ne? ich meine, du hast jetzt mit dem Thomas Jones, mit, dem, mit den Fotologen, die haben eine gewisse Reichweite. Ähm, das ist ja auch das Schöne in dem ganzen oder auch Gate 7. Ich meine, Gate 7 hat ja schon eine gewisse Reichweite. Ja? Und wenn da schon mal, sag ich mal, drin bist und, und Empfehlungen hast, dann hast du halt automatisch schon einen gewissen Anstieg dann auch zu verzeichnen, was ja auch schön, was, was auch toll ist, ne? Ja, definitiv. Ich bin da auch sehr dankbar, dem dem Kai Beermann und auch den Fotologen,
1: die mich ja da auch äh, schon nach, bevor die erste Folge so raus, oder gerade die erste Folge rausgekommen mhm. ist, da schon erwähnt hatten. Ähm, ja, als ich das dann gehört hatte, also ich, ich höre den Podcast ja von denen selber, mhm. dachte ich, oh, naja gut, da lege ich jetzt die Messlatte aber hoch, setzt einen auch selber noch mal so ein bisschen unter Druck. Hat mich mhm. aber sehr gefreut und ich denke natürlich, dass das dann auch, ähm, ja, durchaus der Reichweite gut getan hat. Ja, ja ich fand das Zitat der Fotologen ganz gut, wenn die nach einem Jahr so etwa eine Schulklasse als Hörer haben, dann würden sie weitermachen. Das war auch so, muss ich sagen, mein, äh, mein Anspruch, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich da mit so 30 bis 50 Leute irgendwie erreiche, dann, ähm, dann freue mhm. ich mich, ja, ja. dass es deutlich mehr sind nach, nach so einer kurzen Zeit. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Ansporn, das noch weiterzumachen, dass, ähm, dass es da jemanden gibt, das, der sich das auch anhört.
0: Ja, ja definitiv. Ich meine, ähm es macht ja auch Spaß irgendwie, ne? Es ist, ähm, also mir macht es auch Spaß, man lernt auch neue Leute kennen. Und ich finde einfach, dieses Schreiben, das ist die eine Seite, man ist aber irgendwie so ein bisschen auch unpersönlich und eine Stimme ähm, ist mir wieder was ganz anderes, ja. Auch zu der Person, die, und, und auch wenn man so die Möglichkeiten hat, in einem Podcast sich auszutauschen, es gibt auch nochmal eine gewisse Verbindung zueinander, so ist man immer nur in Social Media unterwegs, dann hast du ein Profilbild oder weiß nicht, ich meine, das ist ähm, und, und gerade wie du es auch gesagt hast, durch durch die Akustik hast du viel mehr Möglichkeiten, auch gerade was jetzt das SEO-Thema angeht. Es wird ja immer mehr auf Akustik quasi kommen. wenn du die ganzen ähm, smart home system anschaust mit Alexa. Und es wird ja immer mehr ähm, ne, über die Sprachsuche gesteuert. Und die die werten es ja auch meines Erachtens schon aus. Und das merkst du ja selbst, dass die Zugriffszahlen dann auch entsprechend steigen. Ja, und das wird in Zukunft immer mehr. Also ähm, deswegen bin ich da fest in Überzeugung, dass das auch der richtige Weg ist, sich sein, seine Seite ein bisschen zu pushen.
1: Ja, also ja. das ist, also ich, wie gesagt, ich bin in dem ganzen Thema bist du sehr viel mehr drin. Ich achte auch jetzt weniger auf die richtigen Keywörter, die man da nutzt, sondern ich nehme die, die man hoffentlich, ja, also ich, ich schreibe nicht für die, nicht für Google, sondern ich schreibe ja, für Leser und genau. Aber dennoch ist es natürlich so, dass die mit Sicherheit irgendwas abgrasen und, und das sieht man auch an dieser Google Analytics, dass ja. da, ähm, dass da auch so die Suchverweise immer drauf kommen. Interessanterweise muss man schon sagen, dass die Street-Fotografie-Themen ähm, eigentlich die Bestseller sind in den, in den Blogbeiträgen. Mm, also mm. ein Thema zu sein, was viele Leute googelt oder wie auch immer, oder darüber, darüber kommen viele Leute auf meine ähm, auf die Webseite. Ähm, ja, wie gesagt, das Podcast war einfach mal zum Ausprobieren. Es mm. macht Spaß. Und es ist ja auch wirklich erstaunlich einfach, muss man auch sagen. Also es ist für mich so als, naja, technischer Laie, ähm, kriegt man das relativ gut hin, ähm, ja, eine, eine ein vernünftige Qualität
0: zu erzeugen mit, mit relativ wenig, äh, Software. Ja, ne. Ich meine, du kannst auch unterwegs, ich habe zum Beispiel teilweise auch früher, wenn ich dann morgens im Zug noch gewartet hatte, auf Auto, da habe ich über mein Smartphone ähm, teilweise auch ähm, einfach 10 Minuten, 15 Minuten aufgenommen. Also du, du hast ja viele Möglichkeiten äh, aufzunehmen und in, in einer ja. guten Qualität. Ja. Ich meine, man muss nicht mehr daheim im Studio sein. Also ähm, da, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten und es ist ja auch viel einfacher teilweise, wie alles ähm, niederzuschreiben. Ich meine, du als Arzt weißt ja auch, wenn du was ins Mikrofon sprichst, bist du auch viel schneller, ja, ähm, wie wenn du alles nochmal schreiben müsstest. Ne? Ich meine, das... Ähm ja, definitiv. Also auch
1: da äh, vielleicht ein eine äh, kleine Empfehlung an den Tobias Mochel, der den mehr fotografierenden naja. Podcast jetzt wieder äh, ja wieder belebt hat nach, ja. nach einer kleinen Pause. Äh, der macht das jetzt so, dass er nebenher die Sachen aufnimmt, dass ich mir auch schon überlegt habe, naja, vielleicht brauche ich auch ein kleines Ansteckmikrofon und mache das dann mal irgendwo unterwegs. Im Moment ist es halt am Schreibtisch mit so einem etwas größeren Mikrofon, was man eher nicht überall mit hinnehmen würde. Mm. Aber äh, auch das habe ich auch mhm. schon mal überlegt, dass man das so so ein bisschen ähm, nebenher macht. Und du hast eben auch die die ähm, ja, die Dauer des der verschiedenen Podcast-Folgen äh, angesprochen. Da bin ich auch noch auf der Suche nach der richtigen Dauer. Die Interviews sind äh, zwangsweise immer ein bisschen länger ja. und ähm, die Bildvorstellungen eher etwas kürzer. Da komme ich jetzt so auf zehn Minuten, Viertelstunde, wenn ich ein Buch vorstelle, mhm. wenn man ein Gespräch führt. Und das, ähm, ähm, ja, das weißt du ja auch, dann ähm, dann entwickelt sich daraus ja auch immer so ein bisschen ein Thema von oh, komm, ja. ein zum nächsten Thema, dann ist es ein bisschen länger. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also wenn ich mein Podcast-Verhalten ähm, so ein bisschen angucke, dann höre ich mir auch Folgen an, die mal anderthalb oder zwei Stunden da. Dauern. So lange sind meine jetzt zum Glück noch nicht gewesen. Aber ähm, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Also ich ich kann ja auf dem Hinweg hören und kann auf dem Rückweg noch weiter, weil Ich muss ja nicht auf ja. einer
0: Strecke den Podcast zu Ende gehört haben. Das mache ich. Also das geht mir genauso. Also für manche sind ja viel länger. Ähm, die höre ich dann auf hin und zurück, wie du sagst. Ähm, ist auch ganz gut, kann ich morgens hören und mittags ähm, oder in der Pause kurz oder oder abends weiter, je nachdem. Ähm, oder auch kurz. Ich meine, du ist bei mir das gleiche Problem. Ich sag ja mal so 20 Minuten, wenn ich alleine bin, das ist ja auch viel schwieriger, um, alleine quasi ins Mikrofon zu sprechen und so einen so, so ein, weißt du, so ein Gedankenpfad dann auch abzuspulen. Ja, wo du sagst, okay, ich habe jetzt 10 Minuten, habe ich 20 Minuten alleine. Das ist ja schon eine gewisse Herausforderung. Um, und um, ich sage mal so, die Bildbände zu besprechen, ist ja auch nicht leicht. Also ich sage mal so zwischen 10 Minuten. Ich finde es angenehm von der Länge her. Um, es ist ja alles gesagt, was gesagt werden muss, meines Erachtens. Wenn es länger geht, ist auch nicht schlimm. Ja, Aber um, ich glaube, da gibt es keinen kein richtiger kein falsch ich glaube das das ist ähm, schwierig da ja.
1: Ja, Wahrscheinlich gibt es irgendwie schon diese Analysen, wie lange Leute zuhören und so weiter. Ja. Aber das ist mir alles
0: das zu kompliziert. Ich mache das so, wie es mir gerade passt. Und ich will ich da jetzt nicht auf solche Analysen zurückgreifen. Das, das meine ich ja. Das ist wie mit dem Keywords. Es gibt Leute, die die machen sich da tagelang Gedanken über Keywords. Ich, ich bin so wie du. Ich schreibe einfach, was den Lesern hilft am Ende. Und das meine ich erachtens, das wird auch Google ähm, auswerten und das ist wahrscheinlich besser als alles andere. Ich meine, klar gibt auch Auswertungen. Wann du sagst im Podcast, wann, da gibt es auch äh, Vermutungen, ist mittwochs oder montags die beste Zeit, die Uhrzeiten, das ist wie mit allem, wann postest du deine Bilder auf Instagram oder weißt du, das ist, kannst du aus allem eine Wissenschaft machen? Oder man macht einfach mal so ein Ding und guckt, wie sich entwickelt. Also ich, ähm, und, und dann merkst du ja selbst meistens, vielleicht änderst du mal ein bisschen was oder so, aber ich, ich würde mich auch nicht so, so einsperren in so einen, einen Rahmen. Also. Ja, also ich
1: habe das, ähm, ich, ich, du hast eben gesagt, ich wäre so aktiv auf Social Media, so aktiv bin ich da gar nicht, aber ich habe mal eine Zeit lang Instagram ein bisschen mehr gemacht und da ja. habe ich dann auch in der Tat mir genau angeguckt, wann muss man das denn jetzt posten? Ja. Es ist Quatsch. Ich poste ja. es jetzt irgendwann und wenn es ja. dann weniger Leute gucken, als, als wenn ich es zu der optimalen Uhrzeit habe, dann ist es halt so, die, die es passiert, ja. sehen oder vielleicht auch nicht, dann ist es aber auch nicht schlimm und ähm, so ist es jetzt auch mit dem, mit dem Blogbeiträgen. Ich versuche sie in der Tat immer sonntags rauszubringen. Das hatte einfach den Vorteil, dass ich dann in der Regel da dann auch Zeit habe. Mhm. Ähm, vorbereitet sind sie vielleicht schon mal einen Tag eher, aber mhm. ähm, dass ich dann sonntags versuche, die immer zu
0: veröffentlichen. Aber wenn es dann mal Montag wird, dann wird es auch mal ein Montag. Ja, ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, wichtig ist für mich auch die Devise, dass man sagt, man macht regelmäßig, wenn, wenn irgendwas... Ähm Interessantes am, am Horizont ist, dass man sagt, okay, darüber lohnt sich zu sprechen, dann, wenn es mal ein Monat halt nichts ist, dann ist halt ein Monat nichts, ähm, aber ich, ich gebe mir auch so ein bisschen die Freiheit, weil ich finde halt immer, wenn man sich so sehr unter diesen Druck setzt, ich muss jede Woche natürlich Content, ne, ich meine, immer abliefern, die, die ähm, Hörer gewöhnen sich natürlich auch dran, wenn du mal nichts machst, es ist aber immer schwierig, ne? mal, vielleicht bist du mal krank oder du hast was anderes, äh, ja, die Kinder sind krank oder was auch immer, dann, dann bist du auch nicht so flexibel und deswegen habe ich zu mir gesagt, ähm, ich gucke, dass ich regelmäßig was mache, aber nicht in, im festen Abschnitt. Ne? Und so hast du das, glaube ich, für dich auch so ein bisschen definiert, oder? Ja, definitiv. Also das Ganze ist, wie ich wie ich ja gesagt habe, ist Hobby. Ich habe noch
1: äh, ich habe eine Familie, ich habe meine Arbeit. Das mhm. sind Sachen, die natürlich definitiv vorgehen. Ähm, das Ganze ist Hobby und wenn es nicht passt, passt. Ich möchte mir auch selber nicht den Druck machen, so nach dem Motto, oh, es ist jetzt was. Also am Anfang habe ich wirklich versucht, jede Woche das zu machen, aber dann merke mhm. ich, irgendwann dann kommt da auch so ein, so ein Druck dahinter, dass du jetzt irgendwas liefern ja. musst. Ja. Ähm, das schadet meiner Meinung nach der Qualität, ja. wenn man liefern muss und ähm, das nicht hat. Und es, es, es muss ja auch nicht sein. Also warum muss ich jetzt jede Woche einhaben? Mag sein, dass da draußen jemand sitzt und wartet. Er kriegt ja auch weiter was, aber halt eine Woche später dann. Richtig. Und ähm, insofern ähm, möchte ich da selber auch diesen Druck hinausnehmen, weil das, ähm, nee, das, dann ist es ja kein Hobby mehr. Dann, ja. dann wird es ja irgendwie so ein bisschen ähm, zu anstrengend. Und so ist auch mit den Podcast-Folgen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich die, also es soll sich bitte jeder, der es interessiert, abonnieren. Das ist auch schön, weil ich werde jetzt nicht jeden Sonntag um 8 Uhr eine neue Folge rausbringen. Hm wird auch, ähm, ja, wie gesagt, das, im Moment bin ich eher so bei 14-tägig. Es kann auch mal sein, dass es noch länger wird, ähm, weil weil es auch ein Stück weit ist es ja schon Arbeit. Man muss es hinterher noch mal ein bisschen zusammenfassen, gucken, ja. äh, dass man alles richtig gemacht hat. Dann ähm, lädt man es hoch, dann muss man die, die verschiedenen Beiträge in Social Media noch machen und, und, ja. und dafür muss die Zeit da sein ja. und
0: ähm, der Tag hat nur 24 Stunden und die müssen halt irgendwie vernünftig eingeteilt sein. Ich, ich, ich fand es ja, du hast ja von den Tobias Mochel mal kurz erwähnt, den hatte ich auch immer gehört, der hat ja täglich quasi da so das heißt, sein eigenes äh, kleines Projekt gestartet, wo ich gedacht habe, mal schauen, wie lange er da das schafft, äh, täglich und er hat ja eine gewisse Zeit durchgehalten, wo ich mich immer gewundert habe, täglich da äh, Content rauszuhauen, ist halt äh, Wahnsinn, ne? aber ja, <lacht>
1: 58 Tage das durchgehalten. Das war im Januar und Februar letzten Jahres. Genau, ähm, genau. genau ja. Also das, das, das würde ich gar nicht schaffen. Er hat es aber jetzt auch in dem, in dem Wiederbelebten schon angekündigt. In dem Moment, wo er jetzt Vater geworden ist, wird es mhm. auch wohl ein bisschen schwieriger. <lacht> ähm, das ist halt einfach so, wenn man äh, da äh, ja wie gesagt man hat ja man muss seine Zeit ja in, einteilen und ähm, jeder hat nur eine bestimmte Anzahl an Stunden zur Verfügung mhm. und dann muss man sich überlegen, was ist einem wichtig, was äh, was hat jetzt Priorität, genau worauf, wo investiere ich jetzt meine Zeit rein und ähm, klar hängt mir mein Blog am Herzen, das ist mhm. das ist so sicher, aber ähm, er hat nicht die höchste Priorität, sondern davor ist auch noch Familie und hm. wie gesagt, die Arbeit fordert natürlich auch ihre, ihre Zeit.
0: Ja, klar, klar. Okay. Ähm, ja, das, also ich habe jetzt alle Fragen jetzt mal durch. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ähm, erwähnen möchtest oder ob du noch irgendeinen Punkt hast.
1: Nö, also äh, ich, wir haben uns schön unterhalten. Ich ja. glaube, die Leute sind jetzt neugierig geworden, wenn sie die Fotobuchecke noch nicht kannten. Ja, Insofern ja. kann man da auf fotobuch-ecke.de gucken. Ähm, und äh, nee, sonst habe ich äh, nichts In,
0: zu erwähnen. Okay, super. In Podcatchern auch nach Fotobuchecke suchen. Ähm, genau. Da bist du ja überall gelistet. Ja, das mit
1: dem Überall ist ja so eine Frage. Ich weiß naja. gar nicht, was die
0: überall heißt.
1: Also ich ja. bin auf jeden Fall bei Spotify, bei iTunes zu finden. Bei dieser habe ich jetzt letztens gehört, kann man mich auch finden. Ich? Dass, mhm. ähm, ja, äh, was ich, äh, ja, ob das dann aber automatisch bei allen Podcast-Chatern so ist, weiß ich nicht. Eventuell dann mal Feedback, wenn man sagt, da und da fehle ich noch,
0: dann äh, mhm. müsste man gucken. Ich habe da so einen Automatismus gehabt und ich hoffe, dass ich überall den Feed eingetragen habe. Also wenn ich hier in der Fotobuchecke ecke jetzt hier bei Apple Podcast suche, da findest du dich. Äh, da, äh, genau, da finde ich äh, mich, da, da, genau. Genau, genau, da bist du drin. Ähm, direkt neben Gate 7, jetzt bei mir angezeigt. <lacht> ja, sehr ist schon, schon mal gut. Alles klar. Ähm, ja, dann, dann erstmal recht herzlichen Dank, dass du ähm, deine Zeit quasi investiert hast, jetzt hier nochmal ähm, dich vorzustellen und dein, deine Seite und ähm, auch dein, deinen neuen Podcast. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich auch mal persönlich kennenzulernen, ähm, außerhalb der sozialen Medien. Ähm, ja und ich wünsche dir alles Gute auch für deinen Podcast und für deine Seite und ähm, auch viele weitere spannende neue Folgen, ich bin auch mal gespannt auf deine nächsten Gesprächspartner, äh, die kommen werden und ähm, ja wäre mal toll, wenn wir uns einfach wieder mal unterhalten in naher Zukunft und ja
1: ja, vielen, nee, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne, ich habe mich gerne. sehr gefreut über die Einladung. Das, das, das ja, wie gesagt, ist ja auch nicht ganz alltäglich, dass ich jetzt zum Podcast eingeladen werde. Ja, Hat mich sehr gefreut. Und wir ja, können das gerne noch mal irgendwann wiederholen, ja, ähm, ja, ja.
0: was zu erzählen haben. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir alles Gute und bis dann.
1: Ja, vielen Dank, Markus.
0: Ja, bis, dann. bis dann. Tschüss.